0: Præparatet heparin har i en årrække været anvendt i forbindelse med operationer på patienter i behandling med blodfortyndende medicin for at minske risikoen for blodpropper. Men der bliver mindre og mindre forskningsmæssigt belæg for at bruge heparin-bridging ved operationer.
1: Teoretisk set lød det jo rigtigt, at øh, man skulle dække folk ind med noget kortvirkende øh, øh, antikoagulerende i den periode, hvor, hvor deres... Øh, behandling med vitamin K antagonister var ude af kraft. Men heparin der har vi altså ikke set nogen positiv virkning af det, så jeg tror vi er på vej ud af
0: det. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mia Brandstrup.
1: Jeg hedder Jørgen Landsgaard Nielsen. Jeg er i hjerteafdelingen øh, og sidder på Frederiksberg Hospital, hvor vi har en øh, klinik for patienter med blodpropsygdomme. Det er overvejende patienter med, med venetromboser og lungeembolier. Og så har vi også en AK-klinik, der tager sig af selvstyret AK-behandling, øh, hvor de fleste patienter det er jo nogen med Ætreflimmeren, men, men vi har også øh, mange patienter efterhånden med venetromboser og lungeimpolier, som er i livslang behandling og har valgt at øh, bruge Maravan, øh, som jo, øh, hvis det er velstyret, er lige så godt som øh, den mere moderne behandling med dort præparater øh, Så det er, hvad jeg beskæftiger mig med i det daglige.
0: Og sådan lidt kort introduktion til at starte med. Du er medforfatter på en artikel i ugeskriftet, som handler om operationer af patienter, der får blødfortyndende medicin. Så sådan lidt indledningsvis, hvad er baggrunden for, at du og nogle kollegaer har skrevet den artikel?
1: Ja, vi kan jo starte efterhånden mange år tilbage. I 2005 Der var jeg formand for Dansk Selskab for Trombose og Hemostase, og der... Uh, synes vi, der var brug for uh, en, en rapport, som uh, kunne sige noget om, hvordan man uh, skulle behandle uh, folk, der var i blodfortyndende behandling, enten med trombosythæmmer eller med antikoagulantia, uh, når de skulle have foretaget uh, et operativt indgreb. Altså, hvordan skal man holde pause med behandling, og, og hvornår kan man genoptage behandling efter indgrebet. Øhm, på det tidspunkt havde vi øh, nogle oplysninger fra øh, en klinik i øh, Holland i Leiden, og, og hollænderne blev på det tidspunkt anset for verdensmestre i antikoagulationsbehandling, så det var det værd at bemærke, hvad de havde fundet ud af. Øh, vi havde så også øh, den fordel på det tidspunkt, der, at nu var øh, en, en, en ny metode til vurdering af antikoagulationseffekten. Altså det, man kalder INR, det var efterhånden blevet indført. Det var faktisk blevet beskrevet allerede i 1980'erne, hvordan man skulle udtrykke resultatet af blodprøven som INR. Men det var først i løbet af 1990'erne og frem til ja, begyndelsen af 2000'erne, at man fik det indført i de forskellige lande. Så nu havde vi altså et bedre begreb om, hvordan man skulle regulere antikoagulationsbehandling. Så det var jo også interessant. Det var jo med til at give en baggrund for solid vejledning op til operationer. Og endelig så en tredje ting, det var, at man i USA havde set nogle tilfælde, hvor folk fik blodpropper Øh, når de holdt pause med deres øh, antikoagulationsbehandling inden en operation eller de fik det øh, efter operationen og det førte til at man så foreslog øh, og det var det var nogle solide øh, øh, forskere der der foreslog at man så skulle give et kortere virkende øh, antikoagulerende middel i den periode hvor de holdt pause med med vitamin K antagonister og det var altså heparin, man så gav, fordi det kunne man jo give som daglige injektioner frem til sådan cirka døgn før operationen og genoptage behandlingen efter operationen indtil behandling med vitamin K-antikonister var kommet i niveau igen. Så det er det, som senere er blevet kendt under heparin bridging. Så der var tre ting der, som gjorde, at vi, vi følte, der var behov for en en grundig vejledning i, hvad man skal stille op med med blodfortyndende behandling op til operationer og andre operativt indgreb.
0: Ja, og i forhold til til det sidste, du du nævner her, hvad er det, problemstillingen er omkring patienter på blodfortyndende medicin, som skal igennem et eller andet operativt indgreb?
1: Altså, man kan jo sige, hvis hvis man... Hvis man bare opererer uden at tage hensyn til, at der bliver givet en blodfortyndte behandling, så vil man jo i mange tilfælde komme til at stå med med, med blødningskomplikationer. Så så man man bliver nødt til at at have en viden om, hvilke indgreb kan man foretage uden at holde pause med eller neutralisere den blodfortyndende behandling, og hvilket og, og andre indgreb kræver en pause, og måske noget heparin og det er jo så det, vi skal tale nærmere om senere.
0: Ja, fordi som du også nævner for, med erfaringerne fra, fra USA, så var der jo så netop nogle eksempler på, at patienter, som var på blodfortyndende medicin, der skulle opereres, holdt pause med deres medicin, nåede at få blodpropper undervejs.
1: Jamen, det er jo rigtigt. Altså, det, det var det, der startede hele øh, diskussionen om, om man skulle bruge hebrinen før og efter operationer. Altså, man havde jo øh, i, i nogle år, altså faktisk i den 20-30 år tidligere, derfra omkring 1970'erne, givet øh, heparin i små doser efter operationer. Det, det var postoperativ øh, tromboseprophylaxe, men heparin bridging, det var altså højere doser, og det var øh, behandling, som startede inden operationen, når man holdt pause med, med antikoagulerende medicin. Øh, og grunden til at det var en god idé, måske i USA, det var fordi ja, amerikanske læger, de skal jo være lidt forsigtige, fordi de kan blive igennem store bøder, hvis patienten får en blødningskomplikation. Så typisk så holdt de ret lange pauser inden en operation, altså 5-10 dages pause med en vitamin K-antagonist. Det var meget almindeligt, og i den periode, der kunne patienten jo så gå hen og få en trombose, så det var det, man ville undgå ved at give heparin i den periode.
0: Og hvad var det, der var fordelen, eller smart, hvad var det, man anså for at være fordelen ved heparin på det tidspunkt?
1: Det var, at det virker jo næsten umiddelbart, når man giver det injektionen, og og det er også ret hurtigt ude igen. Altså, hvis man har givet en en fuld dosis af heparin, så kan man operere et døgn efter, hvor man må sige, at maravan eller markomar, som bruges til, til vitamin K-antagonistbehandling, der skal man jo typisk vente flere dage, inden at den blodfortødende virkning er væk.
0: Og nu nævnte du USA lige før. Hvad har procedurerne omkring det her så været i Danmark?
1: Jamen, vi tog det op, fordi, altså, som sagt, dem, der har præsenteret det idéen i New England Journal of Medicine, det, det var solide folk. Og, og teoretisk set lød det jo rigtigt, at øh, man skulle dække folk ind med noget kortvirkende øh, øh, antikoagulerende i den periode, hvor, hvor deres øh, behandling med vitamin-K-antagonister var ude af kraft.
0: Ja, så på det tidspunkt gav det god mening, at man ligesom, hvad kan man sige, lukkede det vindue, hvor øh, patienterne var øh, uden øh, behandling med blodfortødende præparater af en eller anden art?
1: Ja, øh, det, det, det virkede rigtigt, og... Øh, og vi øh, øh, foreslog jo også, at det blev taget op i, i Danmark i den første rapport, vi lavede, den udkom, så vidt jeg husker, i 2007. Og øh, det fortsatte jo også i den følgende øh, rapport, som hedder Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Den kom så i øh, 2011. Og på det tidspunkt, der var der jo så kommet resultater af, af, af nogle studier. Det var ikke randomiserede studier, det var studier, hvor man havde valgt at give øh, øh, hebrinprofil eller bridging til, til øh, patienter, hvor man mente, der var en, en høj øh, tromboserisiko. Øh, så det, det sammenlignede man så med, med, med nogen, der ikke havde fået bridging. Øh, og de studier, de viste, at patienterne, der fik heparinbreaching, de blødte godt nok mere, end dem, der ikke havde fået det. Og det, det må man jo forvente, når man, når man giver noget antikorpulerende, så bløder det nok mere. Men der var ikke, altså, de fik stadigvæk tromboser. Altså, de fik faktisk flere tromboser, end dem, man havde i kontrolgruppen. Men der kunne vi jo så sige, okay, det er ikke randomiserede studier, det her. Altså, man har valgt at give heparinbreaching til dem, der er mest syge, og ja, derfor så får de så også flere tromboser, end dem de har i en, en kontrolgruppe.
0: Ja, og hvornår, øh, hvornår begyndte de her studier sådan at komme frem, altså, dem, som, øh, hvad kan man sige, begyndte måske at så lidt tvivl om, hvorvidt bridging alligevel var den bedste behandling?
1: Jamen der, der kom altså. Øh, der kom faktisk temmelig mange af de studier der, som samstemmende viste, at heparin bridging gav øget blødningsrisiko og ikke minskede trombosrisiko, Men der var jo planlagt et randomiseret studie, der hed Bridge-studiet, og det blev publiceret i 2015, mener jeg, fordi vi, vi lavede så den næste rapport i 2016, og der havde vi resultaterne af Bridge-studiet som jo altså var et randomiseret studie med, med, med knap 2.000 øh, randomiserede patienter. Og der fandt man igen, at dem, der fik heparinbreaching, øh, de blødte mere end, end dem, der ikke fik det. Og det, altså, det var jo så omkring 1.000, der havde fået derud, og dem var der, øh, jeg tror, det var 29, der fik øh, større blødningskomplikationer mod 12 i kontrolgruppen. Det, det vil sige, at der, der var altså sådan cirka to og gange så mange med blødningskomplikationer. Og okay, jamen det var jo forventet. Det, der ikke var forventet, det var, at de fik også flere tromboser en øh, kontrolgruppen. Øh, og nu, nu var det jo randomiseret studie, så derfor havde vi ventet, at det ville vende op og ned på det hele. Men øh, her var der altså også flere tromboser øh, i, i øh, heparinbreaching Og det kunne så være, fordi de patienter, som fik blødningskomplikation, der var man måske nødt til at stoppe med behandlingen, og okay, så i den periode, hvor de så var helt uden behandling, så fik de en trombose. Altså det det var en af mulighederne. En anden mulighed var, at de patienter, der indgik i studiet, det var faktisk ikke nogen, der sådan havde en rigtig høj risiko for trombose. Så der var et andet studie, randomiseret studie, undervejs. Det hed Periop 2. Og, og så måtte vi afvente afvendt resultatet af det, fordi det studie, der indgik, der er patienter med, med mekaniske hjerteklapper, som er nogle af dem, der har en, en rigtig høj risiko for tromboemboliske komplikationer. Så det vi anbefalede i, i vejledningen der i 2016, det var at uh, man fortsat uh, kunne anvende bridging til patienter med højt tromboserisiko, men det skulle altså være højt tromboserisiko, og uh, da det fortsat var et problem med blødningskomplikationer, så lukkede vi også op for muligheden af at man reduceret hebriddosis, så i stedet for at give fuldt terapeutisk dosis til patienterne, at man så brugte en intermediær dosis.
0: Så man kan sige måske sådan lidt firkantet sat op, at I forsøgte måske lidt at finde nogle forklaringer på, hvorfor de her studier ikke viste det, som I regnede med, de ville vise. Ja,
1: det gjorde vi jo. De første ikke-randomiserede studier, der 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 havde vi jo forklaring nok. Det, der undrede os, det var, at bridge-studiet gav samme resultater som de tidligere ikke-randomiserede studier. Så Vi forventede jo klart så, at det der periop-studie, som var undervejs, at det måtte jo så vise, at hebrin-bridging var en god idé. Og det gjorde det så ikke? Nej, der gik jo altså så, vi havde regnet med, at resultaterne kom i løbet af måneder, men der gik faktisk flere år, inden resultaterne blev publiceret. Det var måske fordi, det synes ikke, de var så spændende, de resultater. Det viste nemlig stadigvæk, at der ikke var nogen effekt på trombose. Altså man fik ikke reduceret incidensen af, af, af tromboser hos dem, der fik heparin bridging. Man kan sige, at, at det, det, der adskiller pro studie, to, to studiet fra, fra de tidligere, det var, at der i det studie ikke var signifikant flere blødningskomplikationer for, blandt dem, der fik heparin bridging. Men, men det er der så også en forklaring på, fordi det var, der stod i protokollen, at hvis den behandlende læge mente, at patienten havde en øh, særlig blødningsrisiko, så skulle de postoperativt bare give øh, 5.000 enheder postoperativt. Og det er jo almindelig øh, postoperativ tromboseprophylaxe. Øh, og det, det har man jo brugt i masser år tidligere der, og, og vidste, at, at, at den dosis kan man godt give, uden at man... For, for mange blødninger. Og de fleste patienter i periop 2-studiet fik øh, profilaksedosis postoperativt, så derfor viste det studie ikke nogen øget blødningstendens. Men det viste jo altså heller ikke, til trods for, at der indgik patienter med mekaniske hjerteklapper, så viste det ikke nogen reduktion i forekomsten af tromboemboliske komplikationer.
0: Ved man noget om hvorfor at heparin bridging til sydenlædende ikke virker i forhold til risikoen for, for, for blodpropper?
1: <laughs> Nej, det store spørgsmål. Ja, det store spørgsmål ikke. Kan man ikke forestille sig, at der findes patienter med en, en så høj tromboserisiko, at det vil være en god idé? Øh, jo, det kan man vel ikke afvise, men vi har bare ikke set den gruppe patienter endnu. Vi har ikke set dem i en studie, som viser, at når risikoen er så høj her, så er der god effekt af heparinbreaching. Og derfor, så må vi sige, at vi står nok ved inden på en æra med heparinbreaching, og øh, skal sådan træde et skridt tilbage til det, vi kendte før heparinbreaching, nemlig øh, postoperativ tromboseprofilakse. Men, men hvad så med, 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 med de der tromboser, som kom inden operation, hvor man holdt pause med, med behandling? Og der må man bare sige, så altså, vi skal jo ikke gøre som amerikanerne, holde en lang pause med, med vitamin K-antagonister. Vi skal prøve at tilrettelægge det sådan, at pausen bliver kortest muligt, og måske skal der slet ikke holdes pause. Det afhænger af, hvad det er for et indgreb, der skal foretages.
0: Ja, det skulle jeg til at sige, fordi hvilken rolle spiller, hvad kan man kalde, den moderne kirurgi, altså nogle af de her lidt lettere invasive indgreb i forhold til, at bridging måske ikke er så nødvendig i dag, som det var for 15 eller 20 år siden?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, vi skal jo tænke på, at bridging blev, blev foreslået der i, i 90'erne, så det altså... Hvordan så det ud for 25 år siden? Der var meget, der så anderledes ud. Altså det, det, er jo, øh, altså det ved alle, at kirurgiske indgreb, det er noget helt andet i dag. Altså øh, øh, risikoen ved, ved indgrebene er blevet mindre. Det er, blevet, øh, og det, er jo ikke, det er jo ikke bare kirurgien, det er jo også anestesien. Altså øh, hele øh, proceduren omkring et indgreb, er, det, det er blevet mindre farligt, der er mindre tromboserisiko øh, ved de forskellige øh, indgreb, og, og øh, derfor så kan vi nok også øh, tillade os at øh, skære ned på, på forskellige ting. Altså øh, er godt, men heparinbreaching, der har vi altså ikke set noget, nogen positiv virkning af det, så jeg tror, vi er på vej ud af det. Og, og, og hvad så med det præoperative? Der? Jamen, der gør vi, øh, vi, vi, vi gør pausen med vitamin-K-antagonister kortere. Vi øh, kan jo også øh, se på, hvilke indgreb kan vi faktisk foretage, uden at vi overhovedet behøver at holde pause. Der, altså, der er det jo vist, at man, man kan jo godt øh, implantere pacemaker, hvis INR ligger i et terapeutisk niveau. Man kan også foretage tandeekstraktioner, mindre mundhulekirurgi. Der er mange indgreb, der kan foretages, uden at man behøver at holde pause med vitamin k Der er også indgreb, hvor øh, risikoen for blødning er meget høj. Eller hvis der kommer blødning, så er konsekvenserne øh, svære, altså øh, neurontial blokade og sådan noget. Men de fleste indgreb... Øh, det er, der er en intermediær blødningsrisiko, og der kan vi gøre, ligesom de gjorde i leiden for mange år siden, stile efter en INR på 2, vi vil så indse, at en gang imellem så er den højere end 2, og der vil vi så acceptere, at man kan lave indgrebet ved INR op til 2,5, og først derefter så stiger blødningsrisikoen væsentligt. Og det betyder, at hvis vi holder os til at stile mod 2, så vil der være mange, som jo faktisk er, stadigvæk er i øh, behandling, når de bliver opereret. De er i den lave ende af terapeutiske interval, men de er ikke ude af behandling. Så vi har forskellige muligheder for øh, at øh, reducere risikoen for øh, trombotiske komplikationer i forbindelse med indgreb.
0: Er der nogen patienter, nogle patientgrupper, øh, hvor du trods alt stadig tænker, at heparin bridging kan være en god idé eller?
1: Altså, jeg har svære og svært ved at, at finde de uh, grupper, fordi vi havde uh, sat lid til, at, at uh, det uh, undersøgelse der hedder PERIOP 2 skulle vise, at det var en god idé. Okay, altså vi kan jo så have patienter med mekaniske hjerteklaproteser, øh, øh, mitralklapper har en større risiko end aortaklapper, og, og hvis de samtidig øh, har haft øh, infarkter, har diabetes, har øh, atreflimmer osv., så kan man godt finde patienter, som har en endnu højere risiko end dem, der indgik i periode 2. Øh, men, men nu har vi ventet i i over 20 år på at se en effekt af bridging og vi har ikke set det nu og, og, og derfor så mener jeg, altså på et eller andet tidspunkt, så er det måske på tide, at man... Øh, ja, det er jo ikke noget fremskridt at vende tilbage, men... men øh, men, øh, Men
0: det har haft sin chance, tænker du?
1: Ja, postoperativ thrombosprophylaxe, det var nu ikke så dårligt til patienter med, med, med høj postoperativ trombosrisko. Og hvis vi så kombinerer det med en, en grundig præoperativ vurdering og en kortvarig reduktion i, i antikorkulantbehandling inden operationen, eller, eller vurdere om det kan foretages uden reduktion af behandlingen, det tror jeg, man kan komme langt med.
0: Og du har nævnt et par gange jeres anbefalinger fra Dansk Selskab for Trombose og Hemostase. Og jeg ved, at I sådan så småt arbejder på den næste også. Hvad hvad er det for et arbejde, I er i gang med i forhold til at skulle samle op på den nyeste forskning? Og lyder det til at komme med nogle nye nye anbefalinger?
1: Ja, altså den fra 2016, der havde vi jo Bridge-studiet med. Men vi ventede på PA op 2, og, og, og øh, der kom vi jo til at vente længe, men nu er resultaterne kommet, og øh, det, har vi, det var så anledningen til at skrive artiklen til, øh, til udskriftet. Og vi har jo også fået andre øh, antikoragulantier, som vi skal rådgive om, altså øh, dork det er, faktor 10 af de faktor 10 af hæmmer, og så pradaxa, som er en trombinhæmmer. Dem havde vi også i, i 2016, men, men vi har jo fået mange flere erfaringer med dem nu. Det skal jo også med. Og øh, så er det også ved at bemærke, at der i, øh, i forbindelse med, med Ähm, PRAP-rapporten, som vi kalder den, fra 2016, der fik, fik vi lavet en, en uh, app, som man kan bruge, når man skal vurdere, uh, hvad der skal gives af hebrin bridging, eller hvordan man skal forholde sig uh, med, med, med regulering af antikorrelant behandling ved en operation. Og den uh, app, den uh, vil vi gerne have udbygget sådan, at uh, det bliver faktisk uh, nok noget af det vigtigste i i den kommende udgave her, der vil vi få en app, som giver et resultat, som svarer til det, der står i rapporten. Og det gør den nuværende app også, men jo altså med de anbefalinger, der lå om hybrid bridging, og det er det, vi så skal have modificeret. Men rapporten fra 2016, den var jo på... Jeg tror, det var halvandenhundrede sider. Altså den, vi skal lave nu, det skal være en, en kortere øh, rapport, så flere øh, overgår og læse den. Men det skal også være en rapport, der er ledsaget af en app, som alle synes fungerer øh, tilfredsstillende og øh, som så kan bruges i det daglige arbejde.
0: Så det vil sige, at den øh, app, der er nu, som øh, du fortalte mig i telefonen er dit indtryk, at, at mange er glade for at bruge, at, at den vil I måske i virkeligheden anbefale, at man ikke skiller så meget til, øh, indtil at I kan komme med nye anbefalinger? Eller...
1: Jamen, det, det er jo altid sådan, at øh, man, man bruger de anbefalinger, man har, ind til der foreligger nye, og øh, øh, altså den app, der ligger, den øh, er absolut anvendelig, men, men på nogle punkter vil vi gerne have den justeret, og det kommer til at ske i løbet af i år.
0: Okay. Og i forhold til uh, prap som du siger, uh, har I nogle uh, forventninger og forhåbninger om, hvornår uh, den næste kan være klar med, med, med nye opdaterede anbefalinger?
1: Altså, vi havde i sidste måned det første uh, redaktionelle møde, hvor uh, vi aftalte, uh, hvem der skulle tage sig af hvad. Og uh, så skal vi jo have uh, inviteret repræsentanter for uh, alle de levidenskabelige selskaber, som skal komme med bud på, øh, hvordan øh, de gerne ser øh, perioperativ øh, antikoagulation øh, hos deres patienter. Øh, så vi håber på, at i løbet af året, så har vi det færdige manuskript.